0: Dzień dobry Państwu, mamy godzinę siedemnastą, to jest Halo Radio i zaczynamy niedzielny program psychologiczny. Halo Radio. Dzień dobry, ja nazywam się Joanna Frejus. Będziemy dzisiaj rozmawiać, proszę Państwa, na taki temat, który mam nadzieję, że nie dotyczy wielu z Państwa, ale jednak jakiejś części z nas dotyczyć może. Będziemy rozmawiać o tym, jak aktualna sytuacja może się odbić na zdrowiu psychicznym, czy w ogóle może, jeżeli tak, to w jaki sposób, jak to się może objawiać, no i co z takim faktem zrobić, jeżeli um, takie objawy jakieś niepokojące u siebie um, zobaczymy. Oczywiście mogą Państwo do nas dzwonić i pisać. Będę bardzo rada, jeżeli Państwo będziecie dzisiaj brać aktywnie udział w tym programie. Dzwonienie może być utrudnione, ponieważ będziemy mieć za chwilę na linii specjalistkę, którą już za chwilę Państwu przedstawię, ale można cały czas pisać. Mam tutaj otwarty ekranik i widzę państwa komentarze na YouTubie, więc zachęcam do komunikowania się ze mną w ten sposób. Można też cały czas pisać maile na adres terazmałpahalo.radio Dzień dobry państwu, dzień dobry. Macham do państwa, macham do <grym> tych, którzy widzą, to macham a do całej reszty macham głosowo Kuba dzisiaj nas realizuje Kuba, czy mamy naszą specjalistkę już na antenie? Mamy. Cześć Asia? Nie mamy, nie mamy, ale to przynajmniej y, zdradziłam państwu, jak nasza specjalistka ma na imię. To będzie Joanna Gutral, psycholożka, psychoterapeutka, y, doktorantka z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Y, Joanna zajmuje się mm, no, szeroko pojętą... Y, y, szeroko pojętym tematem zaburzeń psychicznych. Ostatnio poczyniła też artykuł na temat tego, co zrobić z lękiem, którym może się w nas pojawić w związku z sytuacją, jaką, jaką teraz mamy w naszym kraju, ale też na całym świecie. Jak tam, Kuba? Bo ja tu szyję. No dobrze, czekamy, czekamy w takim razie na Joanę. A teraz? O, a teraz ja słyszę. Dobra. Czy mamy to już Asię na tak? Wszyscy się słyszymy. Wspaniale, proszę Państwa. W takim razie jeszcze raz przedstawię. Joanna Gutral, psycholożka, psychoterapeutka, doktorantka Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Cześć Asiu.
1: Cześć, witam serdecznie. To jednak moje słuchawki zawiodły, więc cieszę się, że udało mi się samodzielnie rozwiązać ten problem, bo z techniką u mnie nie jest najlepiej.
0: No, słuchaj, to było bardzo, bardzo szybko się zgodziłaś przyjąć zaproszenie do tego programu i wszystko się wydarzyło bardzo szybko, więc absolutnie takie zamutanie technologiczne jest jak najbardziej zrozumiałe. Dziękuję, że jesteś z nami. To może zacznijmy właśnie od tego, o czym wspomniałam przed chwilą. Czy sytuacja w jakiejś się teraz znajdujemy, znajdujemy sytuacja pandemii. Um, czy to może budzić jakieś problemy związane ze zdrowiem psychicznym dla przeciętnego człowieka? Dobra, to ja zapytam ciebie od razu, ile
1: pandemii do tej pory przeżyłaś w swoim życiu?
0: Ja wiedziałam, że z tobą to nie będzie łatwo. <sum> Sama mnie zaprosiłaś, słuchaj. No tak, tak, wiedziałam, co robię, tak, no dobrze. Um, ile pandemii do tej pory prze... Na pewno kojarzy dwie. Na pewno kojarzę wcześniejszą pandemię SARS-u i kojarzę na pewno um, H5, H1, nie. nie, nie. Roby, tak. No
1: dobra, ale czy pamiętasz, żeby obostrzenia były tak mocne, jak są teraz, że faktycznie były zamykane sklepy, szkoły, że wymagało to od nas wszystkich tak naprawdę wielkiej ilości wyrzeczeń, trochę zasady, które obowiązywały w świecie. Przed... i teraz już za bardzo nie obowiązują. Pamiętasz takie
0: zdarzenia? Hmm. Pamiętam po ataku terrorystycznym w, w, na World Trade Center, to na pewno jakoś się odbiło. Natomiast w kontekście pandemii, hmm, wydaje mi się, że zazwyczaj to dotyczyło osób, które jadły mięso i one jakoś to odczuwały. Ja mięsa nie jem, więc być może dlatego mnie takie obostrzenia jakoś nigdy nie, nie dotknęły. Nie, nie pamiętam takiej sytuacji. No
1: więc to jest naturalne, że my w obliczu takich sytuacji nowych, które są nieprzewidywalne, a ten wróg w postaci wirusa jest niewidzialny, nienamacalny, że my odczuwamy wzmożony lęk. Różne osoby mają różny poziom tolerancji tego lęku i różne postawy i przekonania, które są z nim związane. Więc no, taka sytuacja, z którą mierzymy się obecnie, ona stwarza bardzo duże pole do um, pogorszenia naszego funkcjonowania um, w takim trybie dziennym. To mm -hmm. znaczy myślę tutaj sobie zarówno o osobach, które już gdzieś doświadczają zaburzeń jako jednostek chorobowych, z takim szczególnym uwzględnieniem zaburzeń lękowych, ale myślę też, że to budzi napięcie u osób, które no, do tej pory nie korzystały z pomocy psychiatrycznej czy psychoterapeutycznej, mm -hmm. bo sytuacja jest po prostu y, nietypowa. Budzi to lęk nie tylko o nas samych i o to, co będzie z naszym życiem, ale też o naszych bliskich, jak oni sobie poradzą, jak możemy ich zabezpieczyć. To jest też taka sytuacja, w której często okazuje się, że nie możemy już się angażować w codzienne rzeczy, które czasami sprawiały nam przyjemność, nie wiem, praca, pasja. A to jest taki czas, w którym musimy zostać w domu. Czasami zostać w domu sami, czasami zostać w domu z lokatorami, z
0: partnerami, mhm. a, i to nie zawsze może być powód radości. Okej, okay, czyli jak rozumiem, to jest ta sytuacja zmiany um, i też chyba braku kontroli, które się pojawiają w obliczu, w obliczu pandemii czy w obliczu innych zdarzeń o takiej masowym zasięgu, które w jakiś sposób wpływają na to nasze codzienne funkcjonowanie. Um, a w zasadzie zaczęłaś mówić o lęku, jako o tej pierwszej emocji, która się pojawia w kontekście tych zmian i w kontekście takich sytuacji powiedzmy kryzysowych, nowych dla nas. Wydaje mi się, że warto tutaj powiedzieć, że lęk jednak jako taki jest taką emocją, która, której my się boimy, boimy się lęku, boimy się bać I przynajmniej w takich kontekstach, kiedy wiemy, że nie mamy nad tym kontroli bo rozumiem, że są fani takiego lęku czy bania się przed telewizorami oglądając horrory tak? są osoby, które poszukują takich, takich doznań lękowych ale w momencie, kiedy wiemy, że nie mamy nad tym kontroli, to nie jest to tak, że możemy za pomocą pilota wyłączyć coś, czego się boimy to jest to jednak taka mocno niekomfortowa dla nas sytuacja, ale lęk jako taki jest przecież emocją jak najbardziej naturalną i chyba można powiedzieć, że jest też emocją, na pewno można powiedzieć, jest emocją bardzo, bardzo potrzebną. A jednak mówimy też o takim zjawisku zaburzenia lękowego. Kiedy możemy mówić, że, ten, że tego lęku jest już za dużo, że powinien on zwrócić naszą uwagę?
1: Mm -hmm. No, zaburzenia lękowe to cała grupa różnych zaburzeń, mm -hmm. która ma też przeróżne objawy, ale tak coś, co je uwspólnia, yy, to jest to, kiedy poziom lęku jest tak duży, że utrudnia nam codzienne funkcjonowanie, mm -hmm. to znaczy nie jesteśmy w stanie funkcjonować w taki sposób, Jakie to było przed pojawieniem się objawów. Mamy trudności z koncentracją, mamy podwyższoną drażliwość, mamy trudności ze snem, czasami trudności z odżywianiem się, ale też na przykład zamartwianie się, które jest takim mechanizmem typowym dla lęku, mhm. nadmiarowe zamartwianie się, bo to, że się martwimy jeszcze nie jest złe. To kiedy te zamartwienia są na każdym kroku, to kiedy trudno nam jest przerwać ten krąg zamartwiania, aż do takiego poczucia, że zaraz zwariuję, że zaraz mi pęk nie głowa, mhm. że nie jestem w stanie tego wszystkiego przetworzyć. To to już jest nieprzystosowawcze. Kiedy mamy pewne obsesje albo kompulsje, które na przykład nie pozwalają nam wyjść z domu, bo boimy się, że jeżeli nie zrobimy, nie wykonamy jakiegoś rytuału w, odpowiednią, w odpowiedniej ilości czy częstotliwości, to coś złego może się wydarzyć. Mhm. To wtedy, kiedy interpretujemy sygnały somatyczne, takie jak na przykład duszność, czy kłucie w, kła, w klatce piersiowej, czy drżenie rąk, jako objaw czegoś zagrażającego, czegoś nietypowego, czegoś, co może sprawić, że stanie nam się coś bardzo
0: niebezpiecznego. Okej, okay. padło pytanie, ponieważ cały czas tutaj z nami są słuchacze i słuchaczki. Pani Ola wspomina, że kiedyś przed wjazdem do Torunia w związku chyba z ptasią grypą było widać maty takie antywirusowe. Teraz nie słyszałam o takim środku zabezpieczającym, bo ten wirus się po prostu chyba inną drogą przenosi, to pewnie dlatego. Ale jest pytanie od pana Marcina. To jaka jest więc różnica pomiędzy lękiem a fobią? Mi się wydaje, że to w ogóle wymaga takiego no. usystematyzowania y, wszystkich zaburzeń lękowych. Y, o, to słuchajcie, czy mamy paręnaście godzin na to? Dobra, podstawowych zaburzeń lękowych. Mm -hmm. <laughs> Czyli mamy. Znaczy tak, Lęk mówić... jest,
1: jest emocją. Tak. Nie? Wszyscy jej doświadczamy. To znaczy, jeżeli ktoś się nie doświadcza, to ja też bym się tego obawiała. Wszystkie emocje są nam potrzebne. Wszystkie emocje trudne. To tak jak powiedziałaś wcześniej, my często próbujemy jakoś unikać tego lęku, ale też próbujemy unikać złości. I zatem jest masa różnych przekonań i konotacji kulturowych, dlaczego my w ten sposób postępujemy. Ale lęk jest ważną i potrzebną emocją. On do pewnego poziomu to napięcie potrafi nas mobilizować. Na przykład zawodnicy, którzy wychodzą na boisko, odczuwają pewien poziom napięcia, ale on wspiera mm -hmm. ich jakoś wymagania. W momencie, kiedy ten
0: próg Mało tego, e, ten jakby, lęk potrafią nastąpią, nastąpi, prawda, na swoją korzyść. Oni balansują
1: na tej hmm, granicy, hmm. która jest jeszcze wspierająca, ale jeden krok dalej to może już osłabić poprawność wykonania różnych zadań, ale do pewnego poziomu ten lęk jest mobilizujący. Tutaj w sytuacji, kiedy mierzymy się z pandemią, to również on może nas mobilizować do pewnego poziomu, to znaczy on nam wysyła sygnał, że dzieje się coś trudnego, że dzieje się coś nietypowego, mhm. że dzieją się rzeczy, na które trzeba uważać, to dzięki niemu my bierzemy sobie do serca zalecenia WHO, które mówią nam, jak się chronić przed tym, co nas czeka. To ten lęk nam mówi, ok, mycie rąk jest teraz ważne. To lęk nam mówi e, zatykanie ust, kiedy kichamy, kaszlemy łokciem, jest ważne. To, żeby omijać teraz e, osoby, które są w tej grupie ryzyka, czyli osoby powyżej 60 roku życia, to też, e, to też nam e, mówi lęk, to że byliśmy mm -hmm. w stanie się zmobilizować i, i, i też jako społeczeństwo przyjąć do siebie te, te y, wszystkie zalecenia, y, to też lęk. Fobia, y, wracając do pytania, które zadał pan Martin, mm -hmm. ja mam dużą skłonność do dygresji, więc proszę mnie y, tutaj y, przy, przywoływać do porządku. <laughs> <laughs> Ale fobia różni się od takiego lęku ogólnionego, gdzie tym takim bodźcem lękorodnym może być wszystko, Lęk uogólniony to jest inne zaburzenie, też z grupy zaburzeń lękowych. To w fobii to jest wyraźny lęk albo taki niepokój dotyczący bardzo określonego przedmiotu lub sytuacji. I na przykład z fobii swoistych możemy wyróżnić lęk co do latania, co do wysokości, lęk przed niektórymi zwierzętami, lęk na przykład przed widokiem krwi. To są wszystkie takie bodźce, które ten lęk wywołują, a ten bodziec lub ta sytuacja niemal zawsze wywołuje natychmiastowy lęk. To znaczy to nie jest tak, że my się czasami boimy pająka, a czasami mm -hmm. się nie boimy pająka. Czasami się boimy wejść do samolotu, jak lot trwa godzinę, a jak osiem, to już nie. To jest zawsze bodziec i duży lęk, ale też jesteśmy nastawieni na unikanie tego bodźca, czy tej sytuacji. Czyli robimy wszystko,
0: aby nie dopuścić do takiej sytuacji. Mm -hmm. Czyli charakterystyczne e... dla zaburzenia lękowego będą też takie mm, działania zabezpieczające tak zwane. Y, i, mm, no, mm, dla, fobii, mm. dla fobii, dla zaburzeń panicznych,
1: dla obsesyjno-kompulsywnych zaburzeń, mm -hmm. to, to również genera na przykład gad, czyli General Anxiety Disorder, lęk uogólniony, mhm. też ma swoje pewne kryteria diagnostyczne, w którym ten mechanizm zabezpieczający może już nie jest aż tak silny, przynajmniej w takim modelu poznawczym, ale, ale są tam też inne mechanizmy, które nam wspierają funkcjonowanie danego zaburzenia.
0: Mhm. No właśnie, to powiedzmy może, które z tych... No zaburzeń, y, to pewnie jest ciężko zdiagnozować, to trochę też nie o to chodzi, żeby państwo teraz sobie diagnozowali zaburzenie. Y, nie, ale... nie, proszę tego nie robić, proszę no państwa, to się tak nie da. To znaczy najgorsze, co może być, to taka próba diagnozowania samodzielnego, bo wtedy, i to dotyka często na przykład studentów pierwszego roku psychologii. O, to po prostu wszyscy na tak, wszyscy jesteśmy chorzy na wszystko, proszę państwa.
1: Z wykładu na wykład tak. każdy miał Coraz co gorzej.
0: innego. Tak. <laughs> Coraz gorzej po prostu. Więc oczywiście nie chodzi o to i nie, nie wspominamy o tych objawach po to, żeby państwo... Tutaj się próbowali diagnozować, tylko żeby państwo wiedzieli, na co zwrócić uwagę, a później przejdziemy do tego, jak sobie można w ramach tych objawów ewentualnie pomóc. Mówiłam, że słuchanie dwóch psychologek to istne zło. Pan Marcin po prostu się z nas śmieje już. Tu i jeszcze diagnoza na antenie. Dobrze. Ale pan Marcin jest tutaj takim stałym słuchaczem i on zawsze tutaj trochę tak pod włos, więc, więc tak, się tak. nie przemie. Tak, panie
1: Marcinie i to nie diagnoza, a na razie tylko kryteria diagnostyczne. Diagnozować zaocznie na pewno nie
0: będziemy. Dokładnie. Okej, okay, no to czyli podsumowując, wśród zaburzeń lękowych, tak Gdybyśmy chciały powiedzieć o tym, jak, co o tym mówi literatura, no to rzeczywiście takie najbardziej chyba znane to zaburzenie to jest fobia i te fobie są najróżniejsze. Mhm. Kolejne takie powiedziałabym zaburzenie, które jest widoczne mocno dla otoczenia to będzie zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne czyli OCD tak zwane mhm. mamy też uogólnione zaburzenie lękowe, o którym już wspomniałaś i ono jest takie charakterystyczne, bo to jest taki lęk wolno płynący, jak to się mówi w psychologii, czyli tutaj mhm. mamy to zamartwianie, to takie błędne koło takich myśli natrętnych na temat tego, co się może wydarzyć w przyszłości. Mamy wśród zaburzeń lękowych co jeszcze takiego z tych Lęk naj... z napadami paniki. Lęk z napadami paniki, dokładnie. I wydaje mi się, że te dwie ostatnie kategorie są takie chyba najważniejsze, chociaż nie, w fobii też wydaje mi się, że to jest, że może się ta fobia, jeżeli nie pojawić, to pogłębić w takiej sytuacji pandemii
1: być może, nie wiem, nie znam danych na ten temat, natomiast mm -hmm. w ogóle osoby, które no już się zmagają z takim podwyższonym poziomem lęku, który wpływa dysfunkcjonalnie na ich życie codzienne, yy, na pewno nie jest bodźcem tutaj wspierającym terapii mhm. e, albo w funkcjonowaniu takich osób. Co mhm. nie zmienia faktu, że osoby, które do tej pory no, nie, nie zgłaszały się do lekarza psychiatry, czy do terapeuty, czy do psychologa e, z prośbą o, o tutaj jakieś wsparcie czy leczenie e, w związku z zaburzeniami lękowymi, też mogą odczuwać dyskomfort. Mhm. To nie oznacza, że my zaraz te wszystkie osoby wrzucimy do worka i zdiagnozujemy i tak proszę pan tutaj o uogólnione, a pan z, pań, z napadami paniki, bo te zaburzenia muszą trwać przez jakiś określony czas, mm -hmm. żebyśmy mogli je diagnozować. Ale proszę Państwa, na no też mierzymy się teraz z sytuacją, w której ten lęk jest uzasadniony. No to właśnie. także mm -hmm. my musimy tutaj y, przestać się y, bać w przypadku tych zaburzeń, o których wspomniałam. Oczywiście, że na przykład w fobii to konkretny bodziec wywołuje lęk. Ten lęk jest nadmiarowy w zetknięciu z tym bodźcem, mm -hmm. tak? No bo no nie każdy nad się boi pająka, tak? Gdybyśmy stanęli oko w oko z dzikim tygrysem... A przynajmniej to nie raczej tak, żeby się, się wyprowadzać z się nie boją. Dokładnie. Mm -hmm. <laughs> Okej, okay, no dobrze, Ale, czyli, czyli podsumowując... No,
0: mhm, czyli... Tutaj mamy bodziec. Mhm. No właśnie, czyli y, właściwie powinnyśmy chyba odpowiedzieć na pytanie, y, czy to, co teraz część osób może odczuwać, to jest faktycznie lęk, czyli taki taka obawa przed czymś, co jest właściwie y, tylko w sferze domysłów, w sferze myśli, czy to jest bardziej strach, czyli taka obawa w odniesieniu do czegoś jednak rzeczywistego?
1: Ja nazywam to, co się dzieje teraz w większości osób i też we mnie, nie będę tego ukrywała, mhm. raczej napięciem, mhm. bo myślę, że znajduje się tam i smutek i znajduje się tam mhm. strach, i znajduje się tam lęk. W hmm. zasadzie ciężko byłoby podać jakąś jednoznaczną mikstru, miksturę tych różnych e, emocji w odpowiednim nasileniu, bo wierzę, że każdy e, przeżywa to inaczej. I różne proporcje tych różnych emocji tam się znajdują. Na pewno sytuacja, w której się znajdujemy jest nietypowa, a to budzi napięcie.
0: Mm -hmm. Okej, okay. to powiedzmy teraz w takim razie, Okej, okay, Kabayashi pisze, że przez kilka lat nie miał napadów, to odnośnie napadów paniki, aż do wczoraj. Także faktycznie no zdarza się to, że, że jednak to podwyższone napięcie, jak mówisz, może niestety gdzieś zarezonować z, z czymś, co, co w sobie nosimy od jakiegoś czasu. To w takim razie porozmawiajmy o tym, kiedy to napięcie będzie już miało takie znamiona, że powinniśmy, powinnyśmy pomyśleć, żeby się jakoś z tego napięcia uwolnić. Och, ja myślę, że za każdym razem,
1: jak ono się pojawi, to mm -hmm. warto podjąć jakieś działania, które miałyby na celu nas od tego napięcia uwolnić. Zwłaszcza w obecnej sytuacji. To znaczy, jeżeli miałabym bodziec pod tytułem test mm -hmm. albo egzamin mm -hmm. i próbuję się od niego uwolnić, to znaczy nie pójść, ominąć, wziąć zwolnienie lekarskie, nasilniać tak zwane zachowanie, Czyli robię coś, czego się boję. Ale przyniesie mi to krótkofalowo ulgę, no bo nie pójdę na egzamin świetnie. Ale długofalowo przynosi to konsekwencje. Na przykład nie zdałam sesji, nie wiem, wyrzucili mnie ze studiów. Tak, te konsekwencje są dużo bardziej poważne niż ta chwilowa ulga. Chociaż w przeżywaniu ta ulga może być warta więcej niż poniesienie tych konsekwencji, co nie oznacza, że te konsekwencje no, nie, nie są takimi trudnymi y, życiowymi y, wydarzeniami, których uh -huh. potem możemy y, żałować albo trudno nam będzie zrezygnować z tych zachowań zabezpieczających, żeby w końcu osiągnąć jakieś życiowe cele, które sobie stawiamy. W tej sytuacji, w której jesteśmy obecnie, to ja uważam, i też tak twierdzą specjaliści, na przykład Robert Lichy, którego tam cytowałam usilnie w tekście, mm -hmm. który opublikowałyśmy na serwisie Zdrowa Głowa, że w zasadzie my musimy zadbać trochę o ten nasz nastrój. Mm -hmm. To znaczy niezależnie od sytuacji musimy wychodzić naprzód swoim potrzebom i robić różne rzeczy, aby to napięcie regulować. Mm
0: -hmm. Czyli profilaktyka.
1: To napięcie regulować, no bo z tym koronawirusem, mm -hmm. no z tym koronawirusem to my nie za bardzo mamy co zrobić. Mm -hmm. To znaczy ja jako jednostka nie bardzo mogę teraz wyjść naprzeciw temu przeciwnikowi, nie wiedząc gdzie on jest i powiedzieć, słuchaj, ja się ciebie nie boję, ja będę z tobą walczyć, mm -hmm. zaraz zwyciężę i
0: przestanę się bać. Czyli tutaj to, co zazwyczaj e, w terapii poznawczo-behawioralnej to... mm -hmm. mm -hmm. czyli to, co zazwyczaj robimy w terapii poznawczo-behawioralnej z lękiem, czyli takie oswajanie trochę, trochę przesuwanie tej granicy, ile ja jestem w stanie, ten lęk, na ile jestem w stanie go zaakceptować, na ile jestem w stanie go stolerować, a później dzięki temu się z nim oswoić i być może wygasić, to tutaj niestety nie zadziała. No bo, no to znaczy oczywiście mamy no. możliwość zarażenia się tym wirusem i sprawdzenia, jak to będzie I, i później pewnie już się go będziemy mniej bać, wiedząc, że jesteśmy uodpornieni już tak organicznie. Ale to chyba nie jest dobra droga. Więc... No na pewno nie ekspozycja,
1: mhm,
0: no to nie jest najlepszy pomysł w obecnym
1: czasie, mhm. ale dzisiaj czytałam wywiad z panią wojdyło Osiatyńską, która mhm. mówiła piękne słowa o akceptacji, o akceptacji i że ta pandemia to jest tak naprawdę dla nas wielka lekcja, Tejże akceptacji, która czasami mylnie brana jest z poddawaniem się albo obojętnością, to nie ma nic wspólnego z akceptacją. Mm -hmm. Akceptacja to jest wtedy, kiedy przyjmujemy trochę ten świat taki, jaki on jest, a on jest nieprzewidywalny, on nie zawsze układa się po naszej myśli przychodzą do nas różne rzeczy, które niekiedy wywracają nasz tryb życia, albo kiedy wywracają różne nasze plany do góry nogami, mm -hmm. a my nie możemy nic z tym zrobić, bo de facto nie mamy takiej mocy, która jakoś by ten koronawirus póki co pohamowała. Oprócz tego, co możemy robić samodzielnie, czyli mm -hmm. przestrzegać zaleceń, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się, my nie mamy takiej mocy, która go tutaj Zamknia. My jako naród Polacy bardzo lubimy walczyć, mhm. lubimy stawać naprzeciw, dzielnie pokazywać się i tutaj prężnie nadstawiać piersie. W tym wypadku nie tędy droga, bo to nie jest taki przeciwnik, z którym możemy walczyć w ten sposób. Mhm. Akceptując, my zmniejszamy poziom napięcia w, w sobie. To znaczy ja akceptuję to, że świat czasami zmaga się z pandemią. Czasami e, moje różne zobowiązania biorą w łeb. Różne moje plany już nie są aktualne. Ja godzę się y, z tym, że świat tak wygląda. Bo za bardzo nie mogę nic innego z tym zrobić.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Mm, dobrze. O tym, co możemy zrobić, nad czym mamy kontrolę, y, porozmawiamy za chwilę. Ale wcześniej chciałabym, żebyśmy odpowiedziały jeszcze na y, takie pytanie... Jak wyjaśnić ten lęk przed koronawirusem, a z drugiej strony wycieczki do sklepów? Zdaje się, że dzisiaj przy Bazarku Olimpia były tłumy.
1: Mm -hmm. no, słuchajcie Państwo, my w takich sytuacjach nieprzewid nieprzewidywalnych mamy poczucie straty kontroli i próbujemy sobie za wszelką cenę tę kontrolę przywrócić. Mm -hmm. Na przykład robienie zapasów i próba zdobycia pokarmów czy zabezpieczenia innych
2: mhm.
0: naszych bliskich jest przywrócenia sobie kontroli. Okej, okay. potrzebuję teraz sparafrazować to, co myślę, że powiedziałaś, bo przerwało. Czyli rozumiem, że jest tak, że ponieważ nie mamy kontroli nad samym wirusem, by, mm -hmm. nie, mamy, nie mamy kontroli nad samym
1: wirusem, ale,
0: mm -hmm. ale mamy kontrolę ale nad. Możemy tym. wierzyć, tak. że my się. Mm -hmm. <laughs> No, mów, przepraszam. Być Ale mamy słowo. kontrolę nad własnym zachowaniem, czyli taki rodzaj zanegowania wirusa też może być próbą kontrolowania tej sytuacji oraz być może przyjęcie takiej walecznej postawy, że teraz ja zadbam o siebie i o swoją rodzinę, o swoich bliskich właśnie w taki sposób, że ja zawalczę o te zapasy, o ten papier toaletowy już przysłowiowy, że ja po prostu... To realizując tę misję, wykazując ten rodzaj zaangażowania, um, dzięki temu nie będę myśleć o tym, że ja się po prostu najzwyczajniej w świecie boję, bo nad niczym innym nie mogę panować w tej sytuacji.
1: Halo, ale wiesz co, przerwało mi dość dużą <śmiech> część tego, co mówiłaś. <śmiech> nie wiem, czy na pewno wszystko wyłapałam, tak. <śmiech> ale o <od> do tego... <śmiech> Nie wiem. To zależy, odpowiem jak większość Aha. psychologów. Ale to, co chciałam powiedzieć, to to, że mamy też szansę i to jest takie zniekształcenie poznawcze, które wielu z nas dotyka, że mamy tendencję do wiary, że no, my się nie zarazimy. I niedoszacowywania tego, że my się możemy mm -hmm. zarazić tak samo jak wszyscy inni. Mm -hmm. To znaczy większą szansę na to, że się zarażą, przypisywalibyśmy wszystkim dookoła, nie sobie. Mm -hmm. A tak naprawdę no, nie mamy tutaj tego poczucia, że wszyscy jesteśmy tak samo na to narażeni. Co więcej, jeżeli opiekujemy się seniorami, mamy, nie wiem, sąsiadów, dziadków, ciocię, wujków, którzy są w podeszłym wieku, to jest to rozsądne, żebyśmy to my udali się po zakupy i zostawili im te zakupy na progu, niż żebyśmy narażali tych, którzy są najsłabsi po to, żeby, żeby wychodzili. Jest to też lekcja empatii. Ja dzisiaj wychodząc z psem, no, widziałam z daleka wprawdzie osiedlowy sklep, do którego wpuszczano i my, wydaje mi się, że była to sąsiedzka inicjatywa, wpuszczano tylko po jednej osobie, a ludzie stali w kolejce równo co półtora metra. Też są to takie zabiegi, które y, myślę, że są świadczą o tym, że te kontrole przejmujemy i przejmujemy ją w sposób odpowiedzialny. Mm -hmm. To znaczy, że nie wychodzimy z domu wtedy, kiedy faktycznie nie ma takiej potrzeby i że dbamy o to, aby w miarę y, możliwości, które są, było bezpiecznie.
0: Mm -hmm. Pan Andrzej tutaj yy, tak komentuje, że trzeba zrozumieć, że chaos jest dobry. Wbrew nauczaniu kulturowemu, kontrola prowadzi do strachu przed jej utratą.
1: Ale my wszyscy mamy, zgadzam się poniekąd z panem mm -hmm. Andrzejem, mm -hmm. yy, myślę, że kontrola, to żebyśmy mieli taką kontrolę nad swoim życiem, to jest to do pewnego momentu jest wspierające, bo ta kontrola może nam pozwalać wyznaczać cele Mhm. mobilizować i pilnować siebie, abyśmy te cele realizowali. Natomiast no, często powtarzam swoim pacjentom, że ryzykiem życia jest śmierć. I tak naprawdę nad wszystkim to my kontroli nie mamy. Hmm. Jest to też jedno z takich, takich przekonań, to się nazywa pozytywne przekonania na temat zamartwiania się. Hmm. Osoby, które cierpią na y, lęk uogólniony, mają takie przekonania, że jak one się tak pozamartwiają, to to im pozwoli lepiej przewidzieć to, co się wydarzy. Hmm.
0: Albo lepiej skontrolować swoją przyszłość. Tak, bo jak ja już sobie By tak facto... przemyślę i wymyślę wszystko, co najgorsze się może przytrafić, to albo ja już się czuję przygotowana na to, że to na pewno będzie to najgorsze, ale ja już wiem, co wtedy zrobię, albo jeszcze takie magiczne myślenie się pojawia, że jak ja już to pomyślałam, to to się już nie wydarzy, <grych> na przykład. Aha.
1: A przemyślałaś
0: tego koronawirusa? No właśnie, koronawirusa nie. No i widzisz.
1: No widzisz. Czyli nigdy nie jesteśmy w stanie przemyśleć wszystkiego w taki sposób, żebyśmy mogli już powiedzieć, no teraz to już jestem na wszystko przygotowana. Mm. Jak my byśmy tak potrafili przepowiadać przyszłość, to każdy z nas wygrywałby w totolotka i to nie byłoby żadnym zaskoczeniem.
0: Mm. Dobrze, Kuba nam teraz zagra jakąś ładną piosenkę. Odetchniemy trochę od tych rozważań, bo już filozoficznie właściwie poleciałyśmy trochę, nie tylko psychologicznie. I za chwilę wrócimy i będziemy rozmawiać już o konkretnych działaniach, które można podjąć, które mogą podjąć państwo, jeżeli czujecie taką potrzebę, że ta utrata kontroli i te, to poczucie... Napięcia Państwu towarzyszy, i ono jest już takie, że nie chcecie z nim funkcjonować, że coś tam się pod skórą zbiera. Zaraz się dowiemy od Janny Gutral, mojej dzisiejszej gościni, co z tym napięciem zrobić. Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie. Dzień dobry, nazywam się Joanna Frejus, słuchacie Państwo, halo radia. Moją gościnią dzisiaj w rozmowie na temat tego, jak sytuacja pandemii może się odbić, albo nie może na zdrowiu psychicznym, jest Joanna Gutral, psycholożka, psychoterapeutka, doktorantka Uniwersytetu, Uniwersytetu SWPS, ale też twórczyni portalu zdrowagłowa.pl. Asiu, jesteś i słyszymy się nadal? Jestem, słyszymy się. No dobrze, to w pierwszym, w pierwszej części tego programu y, omówiłyśmy, y, co się może dziać i co może być y, niepokojące dla y no, dla wszystkich tak naprawdę osób, które nas słuchają. Czyli doszłyśmy do takiego wniosku, że to, co może się dziać, to możemy jako osoby znajdujące się w Polsce, na tej planecie, no, czyli poddane takiemu niebezpieczeństwu zarażenia się wirusem, to jest takie wzmożone napięcie. I może się to pojawiać. Takie poczucie mm, rosnącego napięcia, y, które może się wiązać z lękiem, może się wiązać ze smutkiem, może się wiązać z, być może ze złością. Y, no bo przecież y, mi się to nie podoba, że ja muszę teraz odbyć jakąś kwarantannę na przykład. Y, albo że odwołano mi już szóste wydarzenie w tym tygodniu, a ja liczyłam na to, że na nie pójdę. Więc to napięcie może w nas y, narastać. Powiedziałaś, że najlepiej, jest reagować w momencie, kiedy to napięcie się pojawia. Nie czekać, aż ono urośnie do jakiegoś ogromnego rozmiaru, do już takiego napięcia, które wytrąci nas zupełnie z równowagi i będzie nam utrudniać funkcjonowanie, albo wręcz doprowadzi do, do wykształcenia się, zaburzenia, które trzeba będzie leczyć. To teraz może przejdźmy już do konkretnych rozwiązań, do takich działań, które możemy podejmować z jednej strony na pewno prewencyjnie, żeby do takiego wzrostu napięcia nie dopuścić, a z drugiej strony co możemy zrobić w momencie, kiedy to napięcie już jest duże, już jest takie, że utrudnia nam funkcjonowanie, funkcjonujemy w takim dużym lęku, dużym strachu, dużym napięciu.
1: Nie słyszałam początku Twojego
0: pytania.
1: Mm -hmm. Przepraszam Cię, to jest strasznie przerywa i, i czasami mam wycięte parę sekund, to więc mamy nie słyszałam tylko Twojego pytania. Mm
0: -hmm. Mamy problemy z połączeniem internetowym po prostu, najwyraźniej. Przejdźmy teraz do konkretów po prostu. Co można zrobić w momencie, mm -hmm. kiedy to napięcie jest już i czujemy, że ono jest zbyt duże i nie możemy już dobrze funkcjonować?
1: No to ja bym się trochę zastanowiła, to napięcie w odpowiedzi na co powstaje. Mhm. Że boję się, że świat się skończy, boję się, że... że jestem zamknięta w domu, a może jest mi smutno, że jestem e, jakoś sama albo nie mogę się spotkać z osobami, które chciałabym spotkać. Mhm. Bo trochę też od tego, co na, w nas to napięcie powoduje, dokładnie jaka myśl, powoduje w nas to napięcie, no to możemy podjąć szereg różnych działań. Jest w psychoterapii poznawczo-behawioralnej taka drabina lęku, to jest, czy jest, jeżeli mam jakieś zagadnienie, którym się martwię, na przykład boję się, że, nie wiem, coś się wydarzy, takie pytanie z kategorii a co jeśli, a co jeśli będzie tak, a co jeśli mi się stanie to i to, to pierwsze pytanie na szczycie tej tabeli, to jest, na szczycie tej drabiny, to jest, czy jest coś, co mogę z tym teraz zrobić? No i odpowiedź hmm. tak albo nie. Jeśli tak, robię to. Jeśli nie, to czy jest coś, co mogę jakoś zaplanować, żeby to zrobić później w związku z danym zmartwieniem? Znowu odpowiedź tak albo nie. Jeżeli tak, no to planuję, kiedy to zrobię. A jeżeli nie, no to nie martwię się. Czyli akceptuję. Hmm. Akceptuję, że są pewne rzeczy, które budzą lęk, które, yy, z którymi na które nie mamy wpływu z którymi nic nie możemy zrobić i że taka jest rzeczywistość i rzeczywisty świat tak wygląda. Co nie oznacza, że my nie możemy szukać wsparcia w przeżywaniu tych emocji, bo my akceptujemy fakt, że my jako jednostki nie możemy nic z tym zrobić, ale możemy dzielić się swoim lękiem, na przykład zatelefonować do bliskiej osoby czy do przyjaciółki i podzielić się tym, słuchaj, strasznie się boję. Boję się tego, co będzie, boję się o siebie, o swoich bliskich, o swoją rodzinę. No i tutaj, proszę Państwa, ważna przed nami lekcja empatii. Jeżeli jest ktoś, kto po słowach nie panikuj albo weź się w garść, Albo niezłość się, przestał odczuwać to, co w danym momencie odczuwał, mm -hmm. to zapraszam, żeby się zgłosił do mnie, bo z chęcią taką osobę poznam. To znaczy, jeżeli przychodzi do nas ktoś z telefonem i mówi, boję się, boję się tego, co się dzieje, a ktoś mówi, a przestań, weź tam mi nie panikuj, co, mm -hmm. to wszystko będzie dobrze. To nie ma szans, żeby ta osoba poczuła się lepiej. To to jest też tak, były przeprowadzane takie badania, ja niestety mam fatalną pamięć do, do nazwisk, ale pamiętam, że mówi o tym Mateusz Banaszkiewicz w swoim wykładzie dla Strefy Psycho-Uniwersytetu SWPS, że były mhm. prowadzone badania, w których dwie y, grupy y, y, eksperymentalne brały udział. Jedna miała mówić, y, te osoby miały wyjść na scenę, wystąpić publicznie i jedna z grup miała mówić, nie jestem zdenerwowany. Nie, zdenerwowany. Druga grupa przed wejściem na scenę miała za zadanie mówić, jestem zdenerwowany, jestem zdenerwowana, a następnie sędziowie oceniali, która z tych grup y, wyglądała na bardziej pewną siebie, lepiej prezentowali treści na scenie, które mieli przedstawić i faktycznie osoby, które były w zgodzie ze swoim wzbudzeniem, mhm. czyli przyznawały się do tego przed sobą, że są zdenerwowane, Obniżały ten poziom lęków i wyglądały też jako osoby mniej zestresowane, mniej bardziej pewne siebie. Mhm. No My do... tak de facto mhm. powiemy: ja się boję.
2: Mhm.
1: Ja się boję, ja jestem zestresowana, nigdy się z tym nie mierzyłam, to już mamy szansę obniżyć
0: swój poziom napięcia. Mhm. Czyli to jest pierwszy krok. Po prostu. Y przyglądamy się tej emocji, która się w nas pojawia i próbujemy ją nazwać, no i w takim idealnym świecie ją po prostu zaakceptować i dzięki temu, czyli tak jak to mówimy w psychologii, potraktować ją jak taką chmurę na naszym niebie, że po prostu obserwujemy ją, jak przepływa. I dzięki temu ona może odpłynąć. W momencie, kiedy się za bardzo na Zobacznie. niej koncentrujemy, albo w momencie, kiedy próbujemy udawać, że jej tam w ogóle nie ma, to wtedy jest dużo gorzej, bo ta chmura nie ma możliwości przepłynąć, tylko cały czas nad nami wisi. I rośnie. Yy, Okej. Okay. Yy, mamy tutaj yy, komentarz. Yy, tylko potrzebuję się tutaj przesunąć. Wśród komentarzy innych państwa. Nie jest to proste. Yy, jeden z naszych słuchaczy pisze, ja muszę chodzić do pracy, do miejsca, w którym się znajduje 200 osób chorych psychicznie i starszych, plus personel i trzeba nimi się zająć. Na samą myśl, że mam tam wrócić, mam totalną panikę. Ja oczywiście nie będę tutaj spekulować, czy ta panika wynika z faktu tego, że się znajdujemy w sytuacji pandemii, czy po prostu ta panika jest bez względu na to, jak, jaki, mamy, jaki mamy moment, że tak powiem, w dziejach. Czy możemy coś poradzić? Takiej osobie, która, no bo oczywiście jest nas bardzo dużo osób, które, okej, okay, mamy ogłoszone, no jest akcja, zostań w domu i oczywiście dużo się mówi o tym, że nie musisz, to nie wychodź, ale przecież jest mnóstwo osób, które funkcjonują jednak tak, że muszą rano pójść do pracy i często w tej pracy spotykają się z setkami osób, co możemy im powiedzieć? Jak one mogą z tym swoim dyskomfortem yy, pracować, funkcjonować?
1: Ja bym przede wszystkim bardzo chciała uważnić rolę i pracę wszystkich tych osób, które nie mogą zostać w domu albo które pracują w służbie zdrowia hmm. czy w ratownictwie medycznym, czy w opiece nad pacjentami czy psychiatrycznymi, czy geriatrycznymi, e, które nie mają tak naprawdę wyjścia. One do tej pracy e, idą i rozumiem, że pojawia się lęk zarówno o, o, o siebie i o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, jak i lęk o, o zarażenie e, innych osób i, i, i w takie środowisko, które nie jest do tego przystosowane. Ja mhm. sobie myślę, że to, co może dla siebie zrobić taka osoba, to, to o siebie zadbać po pracy. To znaczy zrobić coś, co mogłoby to napięcie obniżyć, a to może być powrót do pasji, do czegoś, co nam sprawiało przyjemność. To może być spacer, oczywiście w jakimś odludnionym miejscu, w którym nie mamy za bardzo możliwości spotkać zbyt dużej ilości osób, ale parki przy odpowiednim zabezpieczeniu, braku kontaktów jeszcze są miejscem, w którym możemy być. Czy to jest spacer z psem, czy to jest przygotowanie sobie jakiejś długiej kąpieli. To jest coś, czy tyle telefon do przyjaciółki czy planszówka z rodziną jeżeli mieszkamy z osobami nam bliskimi to jest taki czas w którym jest możliwość oderwania tej tak siebie poznawczo czyli myślowo od tej sytuacji z którą mierzymy się na co dzień jeżeli to napięcie rozładujemy na przykład przez angażowanie się w czynności które sprawiają nam przyjemność albo przez aktywność sportową przez prawidłowe obniżanie odżywianie przez dobrą ilość snu, no to też zwiększamy swoją odporność i to też nam przywraca poczucie kontroli. Oczywiście wierzę, że taka, takie osoby, które się z tym mierzą, no też przestrzegając zaleceń, zarażenia i też warto o tym pamiętać, to znaczy my w takich przypadkach wzmożonego lęku mamy tendencję do e, takiego selektywnego myślenia, czyli wybieramy raczej to, co nam zagraża, mhm. przy pomijaniu tego, co nam sprzyja. Mhm. To znaczy bardziej obawiamy się tego, że zewsząd czycha niebezpieczeństwo, niż się koncentrujemy na tym, że okej, okay, ale ja tak naprawdę no, robię, co mogę w obecnej sytuacji, żeby zmniejszyć to ryzyko i, i że ja jakoś aktywnie, proaktywnie wpływam na to, żeby y, się, się nie, nie dopuścić do tego, żeby mi się coś stało. Ale w rzeczywistym świecie my nie mamy trochę nad tym kontroli. Co więcej, no, myślę, że nawet bez pandemii, angażując się w pracę, często zapominamy o takim self-care, o takiej trosce o siebie. To znaczy, że w życiu codziennym dla naszego funkcjonowania zarówno psychicznego, jak i fizycznego, ważny jest odpoczynek. Ważne są przyjemności, ważne są, e, ważne są e, wszelkiego rodzaju formy kontaktów społecznych, mm -hmm. e, prawidłowe odżywianie, dobra ilość snu. To też są czynniki ważne, które poprawiają nasz nastrój, naszą kondycję i nasze funkcjonowanie.
0: No właśnie, bo o zdrowiu psychicznym najczęściej mówimy i myślimy wtedy, kiedy... Mm... No już mamy do czynienia z jakimś stanem chorobowym, albo jak się do niego zbliżamy. Natomiast bardzo mało z... Mm, jakiegoś powodu. Mówimy o tej stronie profilaktyki, która jest ekstremalnie ważna. Czyli właśnie to, o czym ty mówisz, ja, ja to nazywam takim przesuwaniem szali na stronę pozytywną. Czyli w momencie, kiedy wiemy, mm -hmm. no że funkcjonujemy... jest to funkcjon... psychologia pozytywna. No dokładnie. Czyli w momencie, kiedy wiemy, że funkcjonujemy w takiej sytuacji, kiedy mamy sporo stresu, kiedy mamy dużo obciążeń i takich psychicznych, ale też fizycznych, to wtedy szczególnie powinniśmy zacząć dbać o to, żeby tę szalę trochę przechylać na pozytywną stronę. I ja sobie zdaję doskonale sprawę z tego. Państwo tutaj piszecie, że to jest mega trudne, że, że wcielenie w życie tych słów jest, jest bardzo trudne. I zdaję sobie też sprawę z tego, że w momencie, kiedy funkcjonujemy w takim... Już można powiedzieć wypaleniu, odnosząc to do sytuacji pracy na przykład, albo już właśnie w takim, takim wysokim napięciu, które jest trudne do zniesienia, to, to że w takiej chwili stwierdzenie, o dobrze, to ja sobie teraz usiądę i ułożę puzzle i to mnie zrelaksuje, nie? Może być po prostu abstrakcyjne, ale doświadczenie też pokazuje, że nawet jeżeli zaczniemy takie tak takie działania bez przekonania, to one po jakimś czasie mogą przynieść ten skutek. I Jednak po jakimś czasie nasz umysł się postanowi przełączyć w ten tryb takiego niemyślenia, niezamartwiania się. I to napięcie powinno powoli zacząć opadać.
1: No, co więcej, zaczniemy też doceniać, te drobne akty, które serwujemy sobie różnych przyjemności. Mhm. Ja wiem, pamiętam żywo, jeszcze zanim rozpoczęłam studia i szkolenie, się, udałam się na, na pierwszą moją psychoterapię i kiedy tutaj terapeutka próbowała mnie przekonać do różnych zabiegów, to się zastanawiałam, która z nas faktycznie bardziej tej pomocy <głos> potrzebuje, bo niestworzone rzeczy ta kobieta wygaduje. Natomiast, proszę Państwa, ja sobie zdaję doskonale sprawę z tego, że ciężko jest to wdrożyć, mhm. że trudno jest y, y, zacząć że żyjemy w jakimś systemie myślenia, znaczeń, rytuałów dnia codziennego przez ileś lat, więc wdrażanie nowych rozwiązań też wymaga czasu. To jest proces, to jest proces, w którym będziemy popełniać błędy, w którym będziemy się zamartwiać przez cztery dni, żeby piątego dnia nam się przypomniało, że przecież mieliśmy też dać sobie trochę troski i wytchnienia. Hmm. To, co jest bardzo fajną metodą, którą często też polecam swoim pacjentom, a którą opisał wspomniany już Robert Lichy w książce Lekarstwo na zmartwienia, to jest taki czas na zamartwianie się. To mm -hmm. znaczy, jeżeli mam taką tendencję do tego, żeby codziennie się zamartwiać i ja czuję, że ta moja głowa to już pęka od tego, że się boję iść jutro do pracy, bo wszystkie te rzeczy, o które się zamartwiam, tam właśnie czekają, to mówimy swoim myślom i zmartwieniom, dobra, to ja się zamartwiam codziennie, od godziny 15 do 15.30. To trochę tak, jakbyśmy szli na wizytę do lekarza. Jak idziemy na wizytę do lekarza, to do ten lekarz jest dla nas przez te pół godziny, do dentysty, tak? Godzina na tą i na tą. Jak idziemy na terapię, proszę, 50 minut, to jest pana czas. Tak samo państwa zmartwienia mają te swoje 30 minut. I one się oczywiście pojawiają w różnych porach dnia i nocy. Warto je wówczas spisywać. Okej, okay. ja się nimi zajmę w czasie ich wizyty. W czasie na zamartwianie się, czyli od tej przykładowej 15 do 15.30. I zobaczycie Państwo, że odkładając te zmartwienia i wracając do nich w czasie tych wizyty, część z nich nie będzie już aktualna. To znaczy, że one stracą na swojej mocy stracą na tej mocy y, takiej lękorodnej, które, które nas podsycają. Że odłożenie ich sprawi, że na przykład część z naszych lęków to już się w ogóle zde zdezaktualizowała, ale gdybyśmy się w nich zanurzyli, to one jak taka, taki y, y, trzygłowy potwór. tak? Jak odetniemy jedną głowę, to wyrosną trzy kolejne. W momencie, mm -hmm. kiedy je odkładamy na później, to mamy szansę y, to rozmnażanie tego lęku nieco powstrzymać.
0: No tak, coś w tym jest, że jakby powód do zamartwiania się znajdzie się zawsze. W sytuacji lękowej nie można odczuwać przyjemności. Nie da się po prostu pstryk i przełączyć na kilka godzin w tryb relaksu. Drobne przyjemności można odczuwać dopiero po zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, a potrzeba bezpieczeństwa jest najważniejsza. Ja tak sobie myślałam, że to sformułowanie, że, że mamy robić przyjemne rzeczy, to może być dla Państwa kontrowersyjne. Yy, Okej, okay. zaczęłabym od spokoju w takim razie, od takiego dążenia do tego, żeby się uspokoić. Nawet bym zaczęła od rzeczy jeszcze bardziej podstawowej, od oddechu. Co Ty na to, Asiu?
1: Jestem za, y, jest to doskonała technika y, na to, żeby trochę się zatrzymać i pobyć tu i teraz. Mm -hmm. Kiedy się zamartwiamy, kiedy odczuwamy lęk, to nasze
0: zamartwanie Nie wiem, jak tu teraz odszyfrować to, co powiedziałaś. <laughs> Chyba też mugiwa, że nie wiem, <śmiech> także nie pomoże. E, Okej, okay. czyli e, domyślam się, że. E, I teraz. O, jesteś. <śmiech> o, słyszysz mnie? O, tak. coś nam przerywa takiś jakiś czas. Mm -hmm.
1: Mówiłam, że to zamarcenie jest głównie nakierowane na przyszłość i ono mm -hmm. y, tutaj jakby generuje, zapędza nas dalej. Natomiast kiedy na chwilę usiądziemy i skupimy się tylko na oddechu, jaki on jest, jaką ma temperaturę. Jakie jest jego tempo. Spróbujemy głęboko nabrać powietrze nosem i wypuścić je ustami. A po jakiejś chwili możemy dodać sobie takie drobne wizualizacje, na przykład z wdechem wyobrażać sobie odpływ fali, a z wydechem jej przypływ. Mhm. To jesteśmy w stanie pobyć tu i teraz. Wyrównać oddech, wyrównać nasze ciśnienie, tętno i pobyć tam, gdzie jesteśmy faktycznie, a nie w tych lękach, w zmartwieniach. I to już jest dobry, dobry początek.
0: No i jeszcze y, można też zastosować y, izolację, tak jak tutaj doktor Rządło pisze. Przede wszystkim ograniczyć do minimum oglądanie i słuchanie programów informacyjnych, portali internetowych, które bombardują nas newsami i fake newsami. Czyli taka izolacja nie tylko społeczna, ale też powiedziałabym medialna.
1: Jak najbardziej. Jakiś czas temu odebrałam telefon od mojej mamy, która już chyba na przeglądarce potwierała sobie absolutnie wszystkie strony, które podawały bardzo sprzeczne informacje. I ona też mówiła, że nie wie, po którą z nich sięgnąć i, i że kto tutaj ma rację. Uwielbiam googlować, uwielbiam zagłębiać się z jednej strony na drugą, natomiast tych informacji jest bardzo dużo. W internecie każdy ma możliwość tworzenia jakiejś treści, jeżeli już mamy taką konieczność do tego, żeby sprawdzać, to wybierzmy trzy serwisy czy strony, y, którym ufamy, które dzielą się rzetelną wiedzą. Nie wiem, polecam To Tylko Teoria, polecam Crazy Nauka, polecam Kasię Gandor, No przede wszystkim y, w, WHO i Główny Inspektorat Sanitarny. Mhm. Tam znajdziemy najważniejsze i naj, naj, najbardziej prawdziwe informacje oparte y, o nauce i sprawdzajmy tylko te. Raz dziennie. Może dwa razy dziennie, ale nie co chwila i nie zewsząd. I nie przed snem. <laughs>
0: i nie przed snem. Okej. Okay. Pan Marcin poleca też zajęcia z jogi, które odprężają i, nie są w, i wcale nie są tylko dla kobiet. No pewnie, że nie są. W dodatku, mamy teraz, że nie. w dodatku mamy teraz tylko wielki wysyp darmowych lekcji jogi, więc wcale nie trzeba też wychodzić z domu, żeby trochę popróbować, jeżeli państwo jeszcze nie próbowaliście. I kto wie, może się państwo wciągniecie. A od strony naukowej jest bardzo, bardzo bardzo dużo doniesień, mnóstwo badań traktujących o tym, że joga faktycznie wpływa na obniżenie napięcia, obniżenie stresu, że wpływa dobroczynnie na to funkcjonowanie również poznawcze, więc wydaje się, że warto spróbować. Czyli reasumując, nie słuchamy nadmiarowo wiadomości jeżeli informacji zewsząd. Wybieramy sobie jedno, dwa źródła, które faktycznie, którym, którym ufamy i wybieramy sobie jakąś porę dnia, kiedy sobie aktualizujemy stan wiedzy, jeżeli czujemy taką potrzebę, a poza tym nie zaglądamy. To się nie dotyczy haloradio. <śmiech> muszę, <śmiech> muszę nadmienić. Um, um, jeżeli odczuwamy, że napięcie w nas wzrasta, że się w ogóle pojawia, to bardzo dbamy o to, żeby to napięcie regulować, czyli ani mu nie zaprzeczać, ani nie udawać, że, um, że ono nic nie znaczy, tylko regulować. Poprzez um, takie działania które nas mają szansę odprężyć, które y, kiedyś były przyjemne, więc być może i teraz mogłyby jakąś przyjemność przynieść, a jeżeli nie przyjemność, to przynajmniej uspokojenie, przekierowanie myśli w inną stronę niż y, zamartwianie się. Y, włączamy. Proszę też... Państwa, na <grym> pewno są tysiące filmów i książek,
1: których nigdy nie mieliście czasu przeczytać, ani obejrzeć. To jest właśnie ten moment, w którym otwieramy swoje biblioteki, odpalamy Netflixa i wszystkie <grym> inne serwisy i w końcu co mamy czas nadrabiać. Ja sobie myślę, że też trochę od tego, jakie znaczenie nadamy temu, co się dzieje, czyli temu, jak, jaki jest czas, że nie, nie pomyślimy o nim w kategoriach straty, czyli izolacji ograniczeń, a właśnie trochę szansy. Szansy na to, żeby się przyjrzeć swoim relacjom, żeby zadbać o psa, z którym nie miałam czasu się bawić, albo uczyć go jakichś różnych komend, albo nie wiem, nie miałam czasu porozmawiać z przyjaciółmi przez telefon, czy połączyć się z nimi, nie miałam czasu przeczytać książek, porobić na drutach. To teraz jest ten czas, w którym mam, mam szansę to wszystko zrobić.
0: Ja muszę tutaj stanąć też po stronie rodziców małych dzieci, bo my naprawdę to nie jest dla nas czas na czytanie książek. Ale to jest czas na dużo, dużo zabawy. Klub
1: czytelnika, każdy po swoją
0: książkę i jest piękna <głos> zabawa. Okej, okay, no dobrze, Asiu, bardzo Ci dziękuję. Joanna Gutrel, psycholożka, psychoterapeutka, doktorantka Uniwersytetu SWPS i twórczyni portalu zdrowagłowa.pl, który bardzo serdecznie Państwu również polecam. Bardzo dużo tam wspierających treści dla siebie e, e, znajdziecie. E, za chwilę... Dziękuję
1: bardzo serdecznie, dziękuję za
0: zaproszenie i dziękuję za możliwość bycia z Państwem. Dziękuję. Kuba zagra za chwilę ładną piosenkę i słyszymy się już za chwilę z kolejną gościnią. Dzień dobry, Joanna Frejus. Hello radio. Mamy godzinę 18.14. Widzę, że państwo już się w komentarzach tutaj bardzo niepokoiliście, niecierpliwiliście, to jest chyba bardziej to słowo. Już dostałam minusa od was za długą przerwę. Proszę państwa, niestety, ale techniczne problemy tutaj nas zatrzymały i byliśmy zmuszeni zagrać trochę więcej muzyki niż zwykle. Ale mam nadzieję, że ona nie była jakoś najgorsza. Ale najważniejsze jest, że się uda że już mamy na linii moją kolejną gościni, to jest Zuzanna Kołacz-Kordzińska, Dula i też osoba, która pracuje w bardzo wielu obszarach z kobietami w okresie okołoporodowym, czyli kobietami w ciąży i kobietami w połogu, towarzyszy też kobietom w sytuacji porodu. Dzień dobry, dobry wieczór Zuzanna.
2: Dobry wieczór, dzień dobry. Witajcie Państwo serdecznie. Ja się przyznaję do tego, że to u mnie coś nie chciało zadziałać i stąd ta dłuższa przerwa. Przepraszam Was bardzo, bo bardzo się cieszę, że możemy się spotkać dziś, że mogę przekazać trochę słów wsparcia, bo to od ostatnie dni hmm, są dniami pełnymi niepokoju i pełnymi wsparcia. I, i cieszę się, że nam się udało i że państwo jesteście, że poczekaliście mimo minusa nawet.
0: <grytanie> Ten minus jest dla mnie, więc wiesz, jakoś będę musiała <grytanie> teraz zapracować na, na plusa dodatniego. Yy, Okej. Okay. Tutaj już państwo wymyślili, że po prostu przedłużamy audycję o te minuty. Nie, niestety, proszę państwa, yy, ja bym bardzo chciała, ale to tak tutaj nie działa, jest kolejka chętnych osób do spotkania z państwem. Kobiety i technika. Panie Marcinie, bardzo proszę nie być seksistą i, i, i mizoginem przy okazji. To y, Tutaj realizatorem jest Kuba, nie jest kobietą póki co. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Nie w każdym razie nie definiuje się jako kobieta. Ok. A lubią nawalać i robić psikusy przez <grym> Dokładnie. Dobrze. No to w takim razie zacznijmy od tego, kim w ogóle jest Dula. A i chciałabym jeszcze też szybciutko, zanim nam wyjaśnisz, kim jest Dula, mhm. to chciałabym powiedzieć, że ta część programu wcale nie jest tylko dla kobiet, bo będziemy, proszę państwa, rozmawiać o tym, jak wspierać w aktualnej sytuacji kobiety, w ciąży y, mamy małych dzieci, y, ale wbrew pozorom y, to jest nie tylko sprawa kobiet, bo przecież panowie również mogą być w sytuacji, w której y, będą chcieli taką osobę w swoim otoczeniu y, wesprzeć. Y, dobrze, Zuzanna, kim jest Dula?
2: Właśnie, nawet więcej y, mogłabym powiedzieć, bo w tej definicji y, słowa Dula jest to, że Dula jest kobietą e, doświadczoną, wykształconą, doświadczoną również w swoim macierzyństwie, która wspiera w okresie okołoporodowym, czyli w ciąży, w porodzie i w połogu, kobiety, ale także z rozszerzeniem na ich rodziny, co oznacza, że Dula jest wsparciem e, informacyjnym, czyli udziela informacji, przekazuje wiedzę. E, zawsze zgodną z najnowszymi wytycznymi, medycznymi, zawsze aktualną, e, najbardziej, aktu e, najbardziej aktualną, jaką może tylko e, posiadać i bardzo obiektywną, czyli nie e, dzieli się swoimi opiniami, a rzeczywiście przekazuje informacje, które mogą być przydatne e, kobiecie, jej partnerowi, jej rodzinie. E, udziela także wsparcia emocjonalnego, e, to tutaj bardzo szeroko moglibyśmy o tym mówić, ale pewnie Państwo sami dobrze wiecie, czym to wsparcie emocjonalne dla kobiety jest. Zawsze jest pod ręką, żeby porozmawiać, żeby rozwiać wątpliwości, żeby wesprzeć, żeby pocieszyć, żeby w tym czasie już samego porodu być blisko i y, trzymać za rękę, y, przypominać o tym, co ważne, y, głaskać, Głowami, ale również tak zupełnie w kontakcie fizycznym. I tutaj e, tak naprawdę oprócz tego, że wspierać emocjonalnie można kobietę, to także my, Dule, bardzo często wspieramy mężczyzn. Czyli jesteśmy razem taką trójką, która ze sobą współpracuje. E, to wsparcie udzielane przez Dule jest też wsparciem takim mocno fizycznym, e, jeśli chodzi o sam poród, szczególnie, to znaczy. Pomagamy w radzeniu sobie z, z bólem porodowym, który się pojawia w pewnym momencie, może się pojawić. Pomagamy, żeby kobieta czuła się lepiej, żeby czuła się bezpiecznie, żeby czuła się królową tego, w czasie tego wydarzenia, żeby wiedziała, że jest otoczona osobami, które ją wspierają i są po jej stronie.
0: Mm -hmm. Bardzo długa lista no, kompetencji, muszę tak przyznać. Jest. Myślałam, że psycholog ma najdłuższą, ale Dula tak. na to, że wygrywa w tej chwili. Tak, zwłaszcza, że
2: rzeczywiście y, już coraz częściej wiemy o tym, że Dula jest osobą, która wspiera podczas porodu. Natomiast tak naprawdę to jest tylko wycinek tej rzeczywistości. Bardzo dużo wsparcia, które Dula oferuje, to jest to, co dzieje się przed porodem, czyli właśnie w ciąży i w połogu. Mm -hmm. to jest to, o czym my mówimy, jako o ciągłości wsparcia. To jest bardzo ważne. Mhm. I popatrzcie, w tej chwili, w takiej sytuacji, jaką teraz mamy, niepewności, tak naprawdę tu nie chodzi tylko o to, że kobieta nie może, czy dula nie może wpuścić kobietę do porodu, ale to jest tak naprawdę, w tej chwili my pracujemy kobietami, które będą rodzić za jakiś czas, nawet za dwa, trzy miesiące, ale w tej chwili poczuły się uh, zaniepokojone sytuacją, ale są no już po rodzie mm -hmm. i, 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 i są w domu, są w domu z maluchem uh, i nagle czują się, mogą czuć się niepewne czy to można sobie teraz się wydarzy. No Także właśnie i dlatego,
0: tak, dlatego postanowiłam zaprosić Cię do dzisiejszego programu, bo mm, chciałam porozmawiać o tej szczególnej grupie mm, osób zagrożonych y, takimi mm, no, skutkami emocjonalnymi aktualnej mm -hmm, sytuacji, mm -hmm. czyli właśnie z myślą o kobietach, które są aktualnie w ciąży, które spodziewają się dzie dziecka, które szykują się do porodu i niestety po Mniej, jeśli się mylę, ale z tego co wiem, aktualne informacje są takie, że yy wiele oddziałów położniczych zakazało w tej chwili porodów z osobą towarzyszącą.
2: Yy, Okej, okay. ja może bym powiedziała to troszeczkę inaczej. Być yy. może nawet to są już wszystkie oddziały też nie mam dokładnie takiej wiedzy, ale rzeczywiście yy. jest tak, że w tej chwili porody rodzinne są wstrzymane. Nie ma takiej możliwości, żeby porody rodzinne się odbywały.
0: Yy. I rozumiem, że porody z dulą też w związku z tym nie, nie wchodzą oczywiście, w Oczywiście, mhm. tak.
2: To jest tak. Kobieta nie może mieć przy sobie osoby bliskiej, która by mogła ją wspierać. Mhm. Natomiast ja tym nie użyłam słowa zakazane, tak jak ty powiedziałaś, mhm. ponieważ to rodzi bardzo silne, negatywne konotacje. Mhm. I to jest bardzo ważne, żeby w tej sytuacji, która jest trudna i to jest oczywiste, hmm, pamiętać o pewnych rzeczach, czy przypomnieć sobie pewne rzeczy. I pierwszą z tych rzeczy jest to, że poród bez partnera nie oznacza porodu samotnego. Mhm. To nie jest tak, że kobieta będzie sama, ponieważ w szpitalach mamy wspaniały personel medyczny, mamy wspaniałe położne. One też znalazły się w tej wyjątkowej sytuacji. I proszę popatrzeć, my nadal, tak naprawdę wciąż w szpitalach rodzą kobiety bez osoby towarzyszącej. Mhm. I położne są po to, żeby te kobiety wspierać. I, 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 I piękna rzecz się wydarzyła w ostatnich dniach, gdy ja właśnie rozmawiałam z położnymi na temat yy, takiej akcji, żeby przekazały słowa wsparcia kobietom, które w takim najbliższym czasie mają rodzić, to nagle okazało się, że na przykład Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni um, zaczął nagrywać filmiki z hmm. słowami wsparcia. U nas też, na przykład u nas, um, myślę o Krojmieście, bo z Miasta um, w jednym ze szpitali został nagrany film wspierający, bo rzeczywiście tam położne w szpitalach czekają i będą, i one na pewno zrobią wszystko, żeby kobieta czuła się jak najmniej osamotniona w tym czasie. I mm -hmm. to jest jedna ważna sprawa, i o tym jest warto pamiętać, bo to po prostu nie jest tak, że nagle kobieta jest zupełnie sama.
0: No tak, Natomiast dokładnie. To,
2: to, 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 to na pewno nie u mnie I, to, to, to nie jest tak, że w takim razie ja mówię, że to jest ok i to się nie marw, bo tam położona jest, bo ja wiem, jak to jest, jak nie szykujemy się do porodu, jak my, wy my wymarzamy sobie poród, zastanawiamy się nad nim i jak ważnym aspektem, jak ważnym elementem planu porodowego jest bardzo często właśnie to, że ta osoba towarzysząca, najczęściej partner będzie, bo on daje bardzo dużo mm, takiego wsparcia właśnie emocjonalnego i e, daje dużo poczucia bezpieczeństwa.
0: Mm -hmm. No właśnie, to z jednej strony może budzić taki niepokój e, kobiet, które szykują się do porodu, ale z drugiej strony może też budzić jakieś poczucie straty czy niemożności u mężczyzn e, bądź innych osób, które miały towarzyszyć w tym porodzie, a jednak nie będą mogły.
2: To prawda i hmm. cieszę się, że o tym mówisz, bo rzeczywiście to tak jest, że to nie tylko kobiety mierzą się z tą sytuacją, ale również ich partnerzy, którzy także, jeśli przygotowywali się do tego, że będą razem, to po prostu w tym wydarzeniu nie będą mogli wziąć udziału. No i co za tym idzie, nie zobaczą tak szybko swojego dziecka, hmm. jak mogliby przed sytuacją zamknięcia tej możliwości porodów rodzinnych. Mm -hmm.
0: Gdy to... moja żona, gdy mm -hmm. moja żona mm -hmm. była w ciąży, potrzebowała od samego początku wsparcia, gdyż była przerażona. Nie potrafiłem na początku jej tego dać. Przyszło z czasem, pisze pan Marcin, mm -hmm. bo musisz wiedzieć, że oczywiście są z nami słuchacze mm -hmm. i słuchaczki, którzy są bardzo Przecież aktywni w komentarzach między innymi na YouTubie i, i na Facebooku. Zapraszam Państwa do dalszego komentowania. Można też pisać do mnie na adres teraz Małpa Halo Radio. Dzwonić nie można, bo mamy zuzę na antenie, ale to wyjątkowo w tym, w tym programie tak jest. No właśnie, więc okazuje się, że nie zawsze potrafimy wesprzeć te osoby, które tego wsparcia potrzebują, szczególnie jeżeli są w takiej specyficznej sytuacji w życiu. No właśnie, spodziewając się porodów takich warunkach nie do końca znanych, bo jednak już się zdążyliśmy w Polsce i zdążyłyśmy przyzwyczaić do tego, że te porody są rodzinne i do takich porodów jesteśmy przygotowywani, przygotowywane, mm, chociażby na zajęciach szkoły rodzenia. E, mhm. No a tutaj niestety sytuacja się bardzo szybko zmieniła.
2: To prawda. I powiem Ci, że mi od przez te ostatnie kilka dni chodzi po głowie taki ważny cytat i chciałabym tutaj go e, powiedzieć wszystkim słuchaczom i słuchaczkom. E, naprawdę on ma w sobie bardzo dużo moc i ten cytat brzmi tak. Mamy sekret w naszej kulturze, nie taki, że poród boli, taki, że kobiety są silne. Hmm. Mm -hmm. To jest bardzo ważne zdanie, bo troszeczkę to tak jest, że to mamy wyjątkową sytuację, w której też to jest sytuacja kryzysowa, każda sytuacja kryzysowa ma co do siebie, że może być rozwojowa. Mm -hmm. I myślę sobie, ja myślę o tym trochę w takich kategoriach, że po opłakaniu, bo ja jestem przekonana, że jeśli przygotowaliście się do, porodu rodzin, do porodów rodzinnych, to to jest taka sytuacja, kiedy, jeśli nie możecie, nie jest to możliwe, to, że to jest sytuacja żałoby i że to warto jest coś jakby od to dać sobie taki moment na tę żałobę, żeby to opłakać, żeby być okej. Okay. To, to, to jest tak, ja czuję złość, czuję smutek, że jest taka sytuacja, że akurat to przytrafiło się mnie, to, to jest okej, okay. to są wszystko uczucia nasze ludzkie i myślę sobie, że jeśli mamy sobie prawo powiedzenia tego, to nie tak miało być, czy ja czuję się oszukana, czy zawiedziona, to, to, to jednocześnie my możemy potem pójść dalej. Mhm. I warto jest, tak sobie myślę, E, no, nie, wiesz, to jest łatwe, ale warto po tym momencie takiej żałoby, żalu, złości i płaczu, pójść i zrobić krok dalej. Myślę sobie, co, mogę, co teraz w tej sytuacji możemy zrobić. Jak mój plan porodu, który się zmienia... Jak, może ten, jak mogę go stworzyć, żeby to nadal był mój poród. I w tej sytuacji kryzysowej, y, dla mnie, w tej sytuacji rozwojową, może być właśnie ten fakt, że my się zwrócimy ku mm, wierzyć w tą naszą kobietą moc. Bo mm -hmm. w pewnym momencie porody, które stały się bardzo takimi medycznymi e, zjawiskami, one mm, trochę jakby z naszych rąk o, zostały zabrane mhm. I, i, i rodzimy w szpitalach, rodzimy przed aparatury, otoczamy się wieloma elementami, które są, czujemy, że są nam potrzebne, ale też bardzo wiele tych elementów tak myślę sobie, że troszeczkę nam narzuciła
0: kultura, kultura, która właśnie odebrała kobietom porody. No właśnie też wydaje mi się, że to jest jakoś też istotne, że kiedyś poród był jednak taką sytuacją bardzo kobiecą. To znaczy odbywał się w kręgu kobiet i dopiero ta medy medykalizacja przywiodła mężczyzn do tych sal, tak. w których kobiety tak, rodziły. I właściwie, no oczywiście lekarze, nadal położnicy mogą się pojawiać, prawda, na salach porodowych. Ale wydaje mi się, że ten, ten moment w e mm kryzysu, w którym partnerzy nie są wpuszczani na salę porodową, jest też paradoksalnie taką sytuacją, w której poród został oddany właśnie w ręce kobiet, bo teraz oto na sali porodowej będzie się znajdować kobieta, kobieta rodząca i położne i ma to szansę też stać się takim trochę bardziej doświadczeniem no, mocy kobiet w sumie, tak jak, tak. Tak jak mówisz. Mhm. tak Ja tak to mocno czuję mhm. i w
2: ogóle jestem daleko od tego, żeby z kolei nawiązywać do tego, że o, nasze mamy, nasze babcie rodziły same mm -hmm. i to było okej, okay, więc ty też urodzisz, no my jesteśmy w zupełnie innym momencie, mm -hmm. w zupełnie innym świecie żyjemy i, i, i na pewno nie, nie, nie można tak tego porównywać, że kiedyś właśnie o tak było i teraz nie płaczcie, bo, bo, bo tak, płaczcie, jeśli macie na to ochotę, mm -hmm. ale potem pomyślcie o tym, że właśnie tak naprawdę yy, do urodzenia dziecka Potrzebna jest kobieta. Mhm. To, to, największe, to największe źródło mocy jest w kobiecie, mhm. jest w was. I tak jak mocno czuję, że zachowując mm, sobie takie poczucie bezpieczeństwa, my zapraszamy do porodów naszych partnerów, czy to mogą być różne osoby. To może być nasza mama, nasza przyjaciółka, to znowu m, 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 może być dula. Y, to tak naprawdę... Y, bardzo dużą rolą i ja jako dula bardzo mocno to czuję, że moją dużą rolą to wyrzyszenie kobiecie w porodzie jest umacnianie właśnie tej mocy to nie, mhm. nie ja jestem potrzebna to nie ja rodzę dziecko ja jestem elementem wsparcia natomiast główną um, tutaj królową na, na sali porodowej jest właśnie kobieta i myślę sobie, że, że warto jest wrócić do takich myśli i do takiego przekonania, ja mam tę moc, jestem częścią łańcucha. Dla mnie to jest niesamowite, gdy myślę o tym właśnie, że, że tak naprawdę jesteśmy częścią łańcucha tych kobiet, które były przed nami i rodziły, i tych kobiet, które są przed nami i będą rodziły w przyszłości. My jesteśmy tym łańcuchem, tym...
0: Jakoś połączone po prostu. Tym, tak
2: jest, mm, tak no. jest. Tym mm. elementem życia, dawania życia. I, i, I warto jest o tym w
0: tej sytuacji myśleć. Mm -hmm. Jestem o tym przekonana. Tak ładnie mówisz o tym, że dula to nie jest ktoś, kto. Mm w kim ta moc się generuje i kto tę moc ma dawać, mhm. tylko wspierać tę moc, która jest w kobiecie. To bardzo podobnie myślę o, o terapii, o psychoterapii, o spotkaniach z psychologiem, mhm. że specjalista nie jest od tego, żeby jakoś wytyczać ścieżkę, czy mówić, co jest, co jest w danej chwili dla kogo dobre, tylko raczej towarzyszyć w tym odkrywaniu mhm. przez tę mhm. osobę, która po tę pomoc sięga. Zresztą też, jak wielokrotnie już podkreślałam, w takim wielkiej odwagi i, i siły okay. właśnie. No dobrze, okay. to, czyli to jest y, myślę taka bardzo, taki, taki bardzo silny przekaz do kobiet, które się szykują w tej chwili do porodu i y, no, zostały taką sytuację y, pandemii, kryzysu, myślę, że można powiedzieć y, y, no, społecznego chyba. Mm -hmm. Mm -hmm. Y, a... I to też Jeśli
2: mogłabym jeszcze dodać, to też chciałabym żebyście nie spełniały cudowne pełne mocy kobiety, nie myślały o tym, że w takim razie zostajecie właśnie zupełnie same, bo wiesz, mm że -hmm. to jest tak, jak ja powiedziałam, dzieci w ręce położone, które będą was wspierać w tym momencie. Bardzo mocno ja chciałabym wam, was wesprzeć w tym, żebyście czuły tę Waszą moc i energię. Natomiast oczywiście tą to nadal was może ta sytuacja generować lęk i warto jest teraz popatrzeć właśnie na ten swój poród. Być może zrobicie to same, być może zrobicie to z partnerem, być może zaprosicie do współpracy tej właśnie pomyślenia nad waszym planem porodu właśnie kogoś, jakiegoś specjalisty położny, czy dule, które wam, wam pomogą przemyśleć jeszcze raz. Wasz poród Pomyśleć o tym, czego potrzebujecie i jak te potrzeby mogą być zrealizowane. Mhm. Bo ja się domyślam, że te potrzeby są cały czas takie same, natomiast jest potrzeba innych narzędzi, które będą wam w tym momencie po, mm, pomocne, mhm. które będziecie mogły wykorzystać i to jest bardzo ważne, że te narzędzia nadal są.
0: OK, czyli trochę wracamy do tego, o czym mówiłyśmy z Asiągutral w pierwszej części m, dzisiejszego spotkania. Czyli w momencie, kiedy odczuwamy napięcie, pojawia się lęk, e, zaczynamy się zamartwiać o to, co się może wydarzyć, e, to e, najlepiej jest poszukać, e, po pierwsze sprawdzić, mhm. o co chodzi. Czego, e, co to jest za obawa? Mhm. Przed czym jest ta obawa? A po drugie poszukać takich elementów, e, które ja mogę kontrolować. Czyli ten wspomniany plan porodu, który, e, który się stwarza, które się pisze przed porodem. Mhm. Okej, okay, on pewnie zakładał poród rodzinny jeszcze dwa tygodnie temu, ale teraz warto nad nim usiąść i stworzyć alternatywny plan i znowu z taką myślą, z takim elastycznym podejściem do tego, że znowu może się coś wydarzyć, znowu to się może jakoś zmienić, ale dzięki temu, że ja zmienię ten plan porodu, dopuszczę do siebie jakieś inne możliwości, jakieś inne zdarzenia, które których wcześniej nie miałam jakoś przemyślanych, to będę trochę bardziej elastyczna w momencie, gdy ten plan znowu się zmieni. Dobrze, to są takie bardzo ważne wskazówki dla samych kobiet. No a teraz, bo tutaj znowu widzę w komentarzach, że jednak to jest bardzo kobieca audycja, więc dajmy też coś słuchaczom, którzy są z nami, jakieś wskazówki, jak oni w tej sytuacji, ponieważ mężczyzna bardzo często jednak w całej sytuacji ciąży swojej partnerki, a już przy porodzie to w ogóle najczęściej, czuje się często jakoś bezsilny. A w momencie, kiedy mamy do czynienia jeszcze z, dodatkowym, z dodatkowymi okolicznościami, takimi kryzysowymi, z takim trochę awaryjnym trybem działania, to wyobrażam sobie, że to poczucie bezradności może być jeszcze bardziej wzmożone. Co w takim razie co w takim razie można można podpowiedzieć partnerom mhm. i bliskim osobom tych kobiet, które teraz się do tego porodu przygotowują. Tak,
2: ja, ja sobie zwykle myślę, że tutaj fajnie by było właśnie wspólnie, gdyby pomyślimy sobie ten planie porodu na przykład, i, 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 który zakładał, że wy będziecie razem, żebyś, żeby mężczyzna z kobiety mogli usiąść i się zastanowić, co się kryło za tym, że miał być mężczyzna przy porodzie, mhm. czy, czyli jakie potrzeby. Mhm. Moje kobiety i moje mężczyzny. I bo, bo, bo to często tak jest, że my nawet do końca tego nie wiemy. Zresztą to jest oczywiste dla nas, że my chcemy, żeby był nasz partner, albo my chcemy jako partnerzy być przy partnerce podczas porodu, ale nie do końca wiemy, jakie są kryją się za tym potrzeby. Mhm. Gdy sobie je zwerbalizujemy, z gdy sobie je e, uświadomimy, co się w kryje, to wtedy nagle mogą pojawić się nowe drogi, nowe ścieżki, wsparcia. tak naprawdę. To zobaczcie, to, to mogą być różne sytuacje. Czy to może być tak, że o tak, ja właśnie chciałam, żebyś ty był przy mnie, bo super masujeś mi tle, krzyż te, to. to, to, to to odczuwałam to w czasie ciąży, teraz w czasie porodu, to że to byłoby bardzo, mm, dla mnie bardzo przydatne. I możemy się zastanowić, jeśli nie będzie tych męskich rąk, to co mm -hmm. możemy zrobić w tej sytuacji? Tak naprawdę rozpatrywanie tej sytuacji w kategorii, co w takim razie my możemy zrobić, daje bardzo dużo, ponieważ troszeczkę stowa bezradności. Mm -hmm. Bo ja mam takie poczucie, tak, że my wszyscy teraz czujemy się troszeczkę bezradni. Bo, bo plany się zawaliły i co możemy dalej zrobić. Bo to nie do końca jest tak, że nie możemy zrobić niczego. Chciałam, żeby chcieliśmy być blisko, jeśli nie możemy być bliskości fizycznej, czy jest coś, co możemy, że, yy, możemy yy, być... Ze sobą w domu, mm -hmm. e, tak naprawdę, przeżywać część porodu. Przecież to nie jest tak. E, większość porodów zaczyna się w domu
0: i trwa jakąś chwilę. Tak, to tylko tak, na filmach amerykańskich ten poród to jest tak. 3 sekundy w taksówce i później tak, 8 sekund w i, na, Tak, dokładnie. Na oddziale. No.
2: Dokładnie tak. Więc to jest tak, jeśli poród zaczyna się w domu, a, a porody lubią zaczynać się w domu, w bezpiecznej atmosferze, to w ogóle jest tak, że... Zobaczcie, poród znaczy ten czas razem. Teraz jest ten czas, kiedy można siebie wesprzeć, nasycić się, chociaż przesycić nigdy nie da, e, bliskością, spokojem, e, miłością, która jest między wami. Gdy poród zacznie się w domu, to tak naprawdę e, osoby, które... E, Przygotowują się do porodu, to wiedzą, że nie trzeba jechać od razu do porodu. To jest ten czas, kiedy możecie popyć razem, może mężczyzna może pomasować kobietę, e, może z nim potańczyć, przy blasku świec, przy wizyce, jaką sobie wybraliście. Wszystko jest ten element, który my możemy przeżyć w domu. Oczywiście e, ja zachęcam do tego, jeśli nie przygotowujecie się do porodów domowych, żeby może z kolei nie, nie czekać zupełnie do ostatniej chwili, żeby bezpiecznie do, do szpitala dojechać, ale żeby dać sobie ten moment przeżycia tego porodu razem, razem w domu.
0: Okej, okay, dobrze. To, Zuza, bo teraz skoncentrowałyśmy się mocno na, t, na okay. temacie porodu, no bo jakby m, ja też rozumiem, prowadząc grupy wsparcia też, m, okay. wiem to z doświadczenia, że to jest ten moment taki, mm -hmm. który budzi największy lęk, ale y, lęk czy obawy, y, albo emocje w ogóle, e, ale chciałabym, żebyśmy też powiedziały parę słów do tych kobiet, które są w ciąży, jeszcze okay. być może nie szykują to, to, to się robię. wprost do porodu, mm -hmm. ale są mm -hmm. w ciąży i odczuwają duże napięcie związane z tym, że funkcjonują w takim stanie podwyższonej gotowości, w stanie zagrożenia, mhm. co one mogą zrobić, żeby się poczuć lepiej w, no w takim kontekście też dbałości czy mhm. hmm, powiedziałabym kontaktu z własnym dzieckiem. Mhm. Jak, jak to mogą funkcjonować w tej zmienionej nieco rzeczywistości aktualnie?
2: Tak naprawdę ta to sytuacja, w której się w tej chwili znaleźliśmy, być może jest troszeczkę um, większym większą odpowiednikiem każdej sytuacji stresującej. Mm -hmm. A, tak naprawdę każdy z nas, takiej sytuacje stosowe przeżywa. I, I jestem święcie przekonana, że każdy z nas ma w sobie narzędzia, które pomagają w sytuacji stosowej sobie um, poradzić. Mm -hmm. I e, problemem jest. To, że gdy się pojawia aż tak stresująca sytuacja, aż tak duża sytuacja, to my troszeczkę zapominamy o tym, czy pojawia się duży poziom lęku, który sprawia, że troszeczkę odcinamy być może od naszych mm, umiejętności, od naszego takiego myślenia okej, okay, przecież ja wiem, ja umiem. Pierwsze co, to ja bym bardzo zachęciła, naprawdę zachęciłabym, bo to się przyda też w porodzie, żeby spokojnie usiąść i skupić się na własnym oddechu. Mm -hmm. kupić się na własnym ciele, e, pomyśleć, poczuć to ciało, pomyśleć, gdzie czuję napięcie, e, skąd to napięcie płynie, to mogę zrobić, żeby się rozluźnić, co mi daje e, ukojenie, mm -hmm. co mi daje rozluźnienie, to wszystko tak naprawdę, to, to, to są różnego rodzaju ćwiczenia, rozluźniające, relaksacyjne. To może być medytacja, to może być yoga, to może być modlitwa, to może być słuchanie relaksujące jakieś muzyki, afirmacji. Tak naprawdę to są te narzędzia, które pozwolą nam trochę wrócić do tego momentu tu i teraz, które pozwolą nam się połączyć z nami każdemu z nas pozwolą się ze sobą
0: połączyć. Po czyli czyli krótko mówiąc stare, dobre ćwiczenia oddechowo-uważnościowe, medytacja, Bezuanie ewentualnie tak. yoga.
2: Dokładnie tak. Ka każdy z nas ma swoją drogę i każdy z nas ma swoją mm -hmm. drogę, kto temu pomaga. Dlatego ja mówię o wielu tych elementach, tak. bo tak naprawdę e, wierzę, że to jest troszeczkę tak, jak jakbyśmy jesteśmy w panice, to czasami potrzebujemy, żeby ktoś nas wziął za ramiona, mm -hmm. trochę nas potrząsnął, czy odsłucił. Gdy my staniemy to zaczynamy oddychać, to zaczyna wracać nasza zdolność funkcjonowania. Tak naprawdę. Mm -hmm. Ja mocno wierzę w to, że właśnie, jeśli my sobie uśmieciemy, ok. Teraz tyle się bardzo... Mm, bardzo zestresowana. Ja, ja, ja przeżywam to samo. Ja ostatnim dniu jestem pewna tak naprawdę stresu, bo dużo się pojawiło emocji bardzo mhm. osób, które, które w tym czasie wspieram. I rzeczywiście to jest tak, że trzeba czasami sobie usiąść, wziąć te trzy głębokie oddechy, wypuścić mm -hmm. powietrze i wrócić, wrócić do siebie. Mm -hmm. tak Zuza, naprawdę...
0: a jeszcze mm? a propos tego wsparcia, o którym mówisz, mm -hmm. wiem, że stowarzyszenie, do którego należysz, stowarzyszenie mm -hmm. Dula w Polsce, Dula w Polsce mm -hmm. uruchomiło, albo inaczej informuje, że jest grupa was, które mm -hmm. jakby macie zgodę na to, żeby udzielać wsparcia telefonicznego bądź w, poprzez inne formy kontaktu zdalnego. Osobom, które tego wsparcia potrzebują, kobietom w ciąży, kobietom w okresie okołoporodowym, czy mogłabyś powiedzieć, jak można się skontaktować z tobą albo z innymi dulami, które są gotowe tę pomoc nieść po to, żeby być może osoby, które nas słuchają i same są w takiej sytuacji albo znają kogoś, kto chciałby skorzystać z takiego wsparcia, wiedziały, gdzie ciebie i pozostałe dziewczyny ze stowarzyszenia znaleźć. Jasne. Oczywiście.
2: To jest bardzo ważne, że nawet przeprowadzanie ćwiczeń właśnie tych relaksacyjnych, rozróżniających, oddechowych, czy um, takich ćwiczeń z zakresu głębokiego relaksu, czyli tak zwanego porodu, czym ja na przykład też się zajmuję, jest możliwe przez właśnie za pośrednictwem e, tych nowych technologii. E, mamy różnego rodzaju możliwości włączenia się również wideo, co mm -hmm. myślę sobie, że jest ważne, aczkolwiek każda kobieta może wybrać, czy chce po prostu porozmawiać przez telefon, czy chce e, się połączyć właśnie, żeby mieć nie tylko, żeby nie tylko słyszeć Dula, ale też, żeby się z nią widzieć.
0: No to gdzie was znaleźć?
2: E, tak, także bardzo mocno zapraszam na stronę Stowarzyszenia Dula w Polsce. Tam jest lista dól, które udzielają takiego wsparcia. Okay, I, czyli... jest, mamy, jest tam podział na województwo, ale też tak naprawdę ja ostatnio rozmawiałam z na przykład kobietą przygotowującą się do porodu w Warszawie, więc tak naprawdę nie ogranicza nas tutaj teren. Mhm. Co najwyżej możliwości technologii, na przykład my się nie da połączyć, ale na szczęście to tylko. Z tobą dzisiaj miałam takie problemy, co, co tym Żeby nie było, że to tak, te technologie. Tak, tak jest, ale tak naprawdę Stowarzyszenie Dula w Polsce, mm -hmm. Dula pisane przez d o -U, tak, L a mm -hmm. w taki sposób. Natomiast naprawdę, gdy rozejrzycie się y, gdzieś dookoła, to na wszystkiego rodzaju grupach dla mam, y, naszych... Y, w jakichś miejscach, w social mediach i tak dalej, mnóstwo tego typu informacji krąży, to my wam po prostu chcemy zwyczajnie w świecie pomagać. By ci pomagać. Mm -hmm. Tak jest. Ja przeprowadzam e, za pomocą e, właśnie takiego połączenia internetowego. Normalnie również konsultacje online, jeśli tylko jest taka możliwość. Nie nauczę wiązać malucha w huście na przykład, ale wsparcie takie e, emocjonalne jak najbardziej ćwiczenia, właśnie duchowe, relaksacyjne jak najbardziej. Mhm. Także warto jest z tego skorzystać, bo teraz e, to, co na przykład ja, jeśli mogę podpowiedzieć, też proponuję kobietom e, przygotowującym się do porodu i to świetnie można zrobić właśnie w domu z naszymi partnerami również. To jest to są takie ćwiczenia właśnie relaksacyjne, tego sprowadzania się w stan takiego głębokiego relaksu albo po prostu relaksu, gdzie wykorzystujemy różnego rodzaju elementy, takie jak zapach albo muzyka, mm. i, które gdy będziemy je regularnie, gdy będziemy regularnie ćwiczyć w domu, czyli codziennie albo co drugi dzień, będziemy gdzieś siadać, kłaść się, słuchać czegoś przyjemnego w objęciach na przykład naszego partnera właśnie, rozluźniać się i czuć się bezpiecznie, to potem, gdy w porodzie my weźmiemy ze sobą te nagrania albo ten muzykę, albo ten zapach, to nasz mózg przeniesie nas do tego bezpiecznego miejsca, do tego momentu, kiedy w domu byliśmy ze swoim partnerem i czuliśmy się bezpiecznie.
0: No to i piękna takie... technika na koniec, taka behawioralna nam się tutaj objawiła.
2: Takie, jest, to no mamy takie kotwice porodowe, ale one rzeczywiście bardzo mocno działają i to jest coś, co pozwoli nam trochę tego poczucia miłości bezpieczeństwa z partnerem przenieść na salę porodową mimo tego, że partnera nie będzie e, ciałem
0: z nami. No i uprzyjemnić sam e, czas Jak oczekiwania na poród, tudzież e, ciąży. Jak e, Zuzanna Kołacz-Kordzińska, Dula, ze Stowarzyszenia Dula w Polsce i z Ośrodka e, Wspierania, Wspierania Rozwoju, rozwoju bliżej. bliżej, z prosto z Gdańska. E, była z nami w niedzielnym programie psychologicznym. E, musimy kończyć. Bardzo ci dziękuję, Zuzanna, za to, że byłaś z nami. Bardzo dziękuję
2: również. Do, jeśli macie jeszcze jakieś pytania, zachęcam, piszcie do mnie, odznajcie się, bo wiem, że to przeze mnie mamy krótszą audycję, a, a dużo na pewno jest do powiedzenia.
0: Nie, to przez to, że Kuba mnie już chce wynieść ze studia, bo musi zdezynfekować sprzęt. <głos> No tak. Także koronawirus tak. niestety tak. nam skraca rozmowę. Zuzanna, jeszcze raz bardzo ci serdecznie dziękuję. Państwu bardzo również dziękuję. dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. I zachęcam, żeby byli państwo ze mną również we wtorek od godziny 21. Nazywam się Joanna Frejus. To jest antena Halo Radio, którą Przekazuję już kolejnej osobie. Dziękuję serdecznie. Dobrego wieczoru i do usłyszenia. Halo Radio. Dzień dobry Państwu, nazywam się Andrzej Seweryn. Brałem udział w dwóch audycjach w Halo Radio z Panią Redaktor Żakowską i z Panem Redaktorem Szołajskim. Polecam Państwu to radio. To radio, które zmusza do myślenia. To radio, które ma czas. Rozmowy nie są szybkie, ale są pełne. Rozmowy te... To rozmowy z niespodziankami. Serdecznie zapraszam. Andrzej Seweryn. www.halo.radio Ukośnik SOS.